0: Velkommen til Et stykke med content. Du lytter til Thea Jebsen, Lærke Larsen og Freja Ejlersen. I dag skal det handle om influencer marketing, og det skal det, fordi vi sidste uge var på Social Media Week, hvor en hel masse af de her oplæg handlede om influencer marketing. Og det er noget, vi snakker virkelig meget om i branchen, mm. i forhold til content marketing og sociale medier og alt det Og hvis man laver en søgning på Google Trends, så kan vi se, at på de seneste, var det to år, mm. Er, øh, har vi søgt fire gange så ofte på øh, influencer marketing ja. så det viser jo bare at øh, der sker rigtig meget på det her område og vi er blevet mere
1: optaget af det end vi har været før ja. man kan jo sige det er jo ikke noget nyt influencer marketing har jo været og blogs har jo eksisteret i sindssygt mange år egentlig når det kommer til stykket mm. så det er jo ikke noget nyt men man kan sige at i branchen er vi i hvert fald begyndt at gå mere og mere op i det øh, hvordan det skal gøres korrekt og lovligt og øh, på den bedste og mest succesfulde måde i forhold til at opnå noget dækning eller noget brandkendskab eller noget øget salg, afhængig af hvad ens mål er.
2: Og det er jo også ø, oplagt for os, der sidder med marketing, at man begynder at lægge sine kroner der, hvor at, ø, man ved både, hvad man får for pengene, og man ved, hvad for en målgruppe man rammer. Mm. Og især nu, hvor nogle af de store sociale medieplatforme der længe har været en, lidt en gratis frokost, de begynder at være pay-to-play. Så er det jo rigtig fedt, at man ved cirka, hvad man bruger sine penge på. Mm. Samtidig med at tilliden til brands de falder og falder, så stiger til
1: til influencers jo.
2: Mm. Så øh, det er ikke så underligt. At vi snakker så meget om, det synes jeg.
1: Men det er sjovt, fordi det er et interessant skids, men det der med, at tilliden til influencers stiger. Der er nogle, dem man læser rigtig meget, og det føles jo som om, at det er en veninde eller en, man kender rigtig godt. Og så samtidig, så synes jeg også, at oplevelsen er, at det stiger mere og mere med sponsorerede indlæg. Så der er også noget med en, en modning af læserskaren, at der, hvor man var bange for reklamer og oh, ej i husens blogger, blogger, i dag virker det til, at læserne er blevet meget mere modne ja. øh, og vant til det. Ja, der er også begyndt at komme alle de her influencer-netværk, og
0: altså du snakkede om det, fra at mm-hmm. under Dansk Journalistforbund ja. er der kommet sådan et netværk for bloggere, ikke? Jo, ja.
2: som de er ved at starte op nu. Og det er jo, det er jo rigtig fedt, det giver jo en stor sikkerhed at, at hyre en blogger til at lave noget kommersielt samarbejde, som er under en, en, hvad kan man sige, vingen hos nogen som DJ, øh, hvor man får en stor sikkerhed både for, at leverancen måske er i orden, det er jo ikke sikkert, at de kan sige så meget om det, men i hvert fald, at den sådan uh, juridisk er, som den skal være. Præcis. Fordi det er jo, der sker jo nogle ting lige nu, i forhold til markedsføringsloven, der også gør, at den klassiske PR, den, den bliver lidt udfordret, og de her samarbejde, samarbejder, de, de kommer til at få en større plads, tror jeg, på mange markedsføringsbudgetter fremover. Hmm. Fuldstændig.
1: Altså, det er i hvert fald interessant. Du var til Social Media Week, hvor det var blandt andet Lisbeth Kiel fra It's Fashion Baby, der stod og snakkede, præcis. som er super dygtig inden for den juridiske side af alt det her. Og hele den her udvikling fra, at man kunne sende nogle mindre ting, og så kunne bloggerne skrive, hvis de havde lyst til det, øh, uden nødvendigvis at sige, at det var sponsoreret, fordi de fik jo ingen penge, det kan være, at de fik et eller andet, nogle mindre produkter der kostede en tyver, øh, til at lige så snart, der er noget med en kommerciel intention, jamen, så skal de deklarere, eller være meget, meget transparente omkring, at det her, det er sponsoreret. Det gør selvfølgelig, at, at PR bliver udfordret, fordi så er det ikke PR i traditionelle forstand længere. Nej. Øh,
0: Men også, at vi nok kommer til at se nogle, eller måske allerede ser nogle meget mere gennemførte samarbejder, ikke? Hvor konceptet passer til bloggeren og passer til produktet og
1: hvor det det simpelthen er gennemarbejdet. Men det synes jeg allerede har været en tendens i et par år, faktisk, at de lidt større, mere professionelle bloggere er meget mere selektive omkring, hvad de overhovedet gider at bruge deres tid på og lægge navn til. Og så bliver det de her mere dybere og brede samarbejder. Øhm, hvor de får meget mere frihed og ansvar og er med ind over at lave særkollektioner eller et eller andet specielle tasker eller sådan nogle ting ikke? hvor ja. det ikke bare er her er der en ny trøje fra mm. et eller andet Men nu snakker
2: vi rigtig meget om blogger spørgsmålet er om vi lige skulle prøve at definere lidt smule hvad influencer marketing det er hvis der nu er nogen, der ikke har haft mulighed for at gå til Social Media Week heller ikke arbejder med det her til hverdag, så lyder det måske lidt farligt fornemt med alle de her blogger. Men i virkeligheden så er influencer marketing det, det vil jeg sidder og snakket om. Det er jo faktisk alle måder, hvor man prøver at markedsføre sig selv på på en eller anden måde ved hjælp af nogle andre, der har en, et stort, en stor følgerskar, som man selv er interesseret i at samarbejde med. Om det så er en sportsstjerne, hvis man er adidas, eller om det er en, en skuespiller, hvis man er et modebrand, hvis det er en youtuber, eller, eller en musiker, eller hvem det ellers kunne være. Det kan også være en
1: Snapchat og ligesom lakserytteren, som Præcis. det kan være nogen, der
0: jeg sikkert har hørt om. Ja, eller ja, nogen, der bare er stor på Instagram, men ja. måske ikke er kendte for andet end Instagram, ja. eller det samme, som du siger med YouTube. Ikke? Det ja. kan jo ikke være messy eller... Ja. <laughs> en eller anden skuespiller. Det kan jo også være almindelige mennesker, der bare har formået at bruge de her sociale medier rigtigt. Det er
2: rigtigt. Ja. Og det er jo faktisk sådan, mange bloggere er startet, og mange YouTubere har startet. Mm. Det er jo ikke nogen, der kommer nødvendigvis med et stort sponsorbrand i ryggen. Det er jo bare nogen, der måske sidder og laver noget hjemme på deres teenagerværelse, og bare har en troværdighed og en stil, der gør, at folk de har lyst til at få mere af det.
1: Og det kan jo sagtens som vi også har talt om før, så en niche der er jo meget mere af. Så det kan jo sagtens være, at det er en lille bitte niche-Instagrammer, som du siger til som passer bedst til et brand for et eller andet formål. Det behøves mm. ikke at være de helt store. Nej. Øhm, Men vi har ja. fundet
0: nogle cases på forskellige typer af influencer marketing. Ja. Og, og vi
1: starter og... jo på en af de helt store.
0: Ja, i hvert fald i Danmark. Nå, yes. Mm. Ja, de store influencers. Vi ja. snakker <laughs> selvfølgelig om Machavang. Selvfølgelig. Ja. Øhm, og øh, det, der, er vi, der er vi nok nødt til lige et lille shout-out til David Bremer Jensen, som øh, tippede os om den her lidt sådan... Øh, øh, anderledes case mm. på influencer-marketing, fordi mm. Mascha Vang har nemlig skrevet et blogindlæg om overvågningssystemer, som hun har i sin stue, så hun kan sikre sig mod indbrudet, øh, ja, og, og sådan, om ikke andet så boste dem, hvis de skulle bryde ind. Øh, men hun har simpelthen lavet et blogindlæg, hvor hun fornævnte øh, ds 4 og et eller andet andet overvågningssystem. 4 s Præcis, og et eller andet okay. andet overvågningssystem. Mm. Og det er, sådan, det er lidt en anden type... Øh, influencer jeg har set tidligere, for det første, så følger jeg ikke lige af mas- Jervang, mm. og for det andet, så er jeg måske heller ikke den rette i forhold til overvågningssystemer. Mm. Men jeg synes bare, det er interessant at se et lidt mere komplekst produkt blive brugt.
1: Altså, jeg synes, det er virkelig, det er bare et ret sjovt eksempel, fordi ellers, så typisk de blogsamarbejder, man ser, det er mere mode eller mad, eller så er der et eller andet børnetøj, så du kan købe H&M Kids med rabatkode her, eller Boost her, eller... Et eller andet, øh, lidt mere, kan man sige, tæt på bloggeren af deres hverdag. Men det her, det er jo også tæt på Madsjas hverdag. Det handler jo om sikkerhed i hjemmet, og sikkerhed for hendes datter og hendes lille familie. Så jeg synes faktisk, det passer rigtig godt til hende, måde nogle blogger på. Men det er, det er sjovt, fordi det er et anderledes produkt. Man ser ikke øh, overvågningssystemer hver eneste dag hos bloggerne. Det er mere... Øh, tøj
2: eller mad. Altså, vi må nok indrømme, det er en lille smule lidt usekset produkt ikke? i faktisk at sælge på en blog, der jo ikke at masse vang, altid er, hvad kan man sige, skriver kun om de seksede sider af livet, men, mm-hmm. øh, men hun er jo lidt en fabulous person, ikke? og så jo. skriver hun om noget, der er lidt tørt. Det, jeg synes er ret fedt ved den måde, hun gør det på her, hvis man lige må det er jo, at hun virkelig tager en masse vinkel på det. Yeah. Hun har jo lidt den her selvironiske udleverende tone, og hun, hun kalder indlægget Se, hvad min overvågning fangede i min stue. Og så slutter hun det af med at dele nogle billeder fra sit overvågningssystem, af at hun er ved at pakke i sin stue, og præcis. der ligger tøj alle steder. Det er præcis sådan, det så når jeg pakker hjemme hos mig. Ja. Øhm, og det synes jeg bare er en meget masseragtig måde at gøre det på. Og så kan man jo diskutere lidt om det her produkt. Det er noget, som hendes, hendes følgere synes er interessant, men de har i hvert fald kommenteret cirka lige så meget på det, som de har på alle de andre indlæg på hendes side. Hmm. Så det er ikke sådan, at brugerne reagerer helt vanvittigt dårligt på det.
1: Nej, altså umiddelbart er mit indtryk i hvert fald. Jeg tror da sagtens, det kan være, at der er rigtig mange af hendes læsere, som der også synes, at det er relevant, eller noget, som de måske selv vil undersøge. Hvor burde jeg have en eller anden form for overvågning, hvis det er... til at betale billigt nok og ikke alt for dyr. Mm. Det kan da sagtens være, at hendes læsere faktisk synes, at det rør et eller andet hos dem. Ja. Og især når hun laver den der lidt humoristiske, menneskelige vinkel på det, jamen, så kan det næsten være ligegyldigt, næsten hvad det er for et produkt, fordi hun gør det så fint. Ja. Så læserne kan lide
2: det. Oh, men hvis du nu var G4S og hørte nogen sidde på podcast og sige, at det kunne være næsten ligegyldigt, hvad det var for en produkt. Er det så
0: en god case, det her? <laughs> Men det er vel der, hvor at Mascha, hun adskiller sig lidt fra mange andre, ikke? fordi det handler om hendes hverdagsliv og ja. små og store problemer, hvor at mange andre blogger måske er lidt mere niche på mode eller mad eller altså, træning ja. eller hvad det kunne være. Ikke? Øhm, så Masha altså, kan måske samarbejde med flere forskellige typer af virksomheder, mm. end mange andre kan. Ja, det om det så er et, et godt produkt, det ved jeg ikke. Det kommer an på, om de selv på baggrund af det her. Ja.
1: Men det, det kan da sagtens være, at de gør. Det vil egentlig ikke overrasse mig, hvis der var nogle mødre eller sådan et eller andet. Læsere 30-40, som der kommer i tanker om, hov. jeg burde da egentlig have en eller anden form for overvågning. Det kan det være, at jeg lige skulle undersøge, hvad det der var. Det lyder da meget enkelt mm. og til at kunne betale sig fra. Mm. Og hvis Madsja har det, jamen, så kunne man da også selv have det. Altså, hun er jo egentlig rimelig tilnærmelig, selvom hun sikkert lever et, et ret sjovt liv. Øhm, så jeg tror da egentlig sagtens, det kan være, mm. der er nogen, der tænker. Ja, så hvis uh, G4S kan
0: bruge influencer-marketing, så, uh, så er der en hel masse andre, listeder, der også kan komme i gang med det.
1: Ja, det er i hvert fald et godt eksempel for de der lidt mere uh, ingeniør, lidt nørdede, uh, afsides-type brands, at de lige sådan kan vågne op og også overveje influencer-marketing, som en vej frem. i hvert fald ikke så mange af Macias uh,
2: normale læsere, som nødvendigvis lige har en stor interesse i G4S, og det kan Nej. også være, at de har det nu. Mm-hmm.
1: Skal vi have videre til næste case? Yeah. Det er en,
2: en endnu vildere og større case, som vi har taget med fra udlandet. Det store udland. <laughs> ja,
1: og det, er, det kan være, at der er nogle af lytterne, som der så uddelingen og hele fadessen i forhold til hvem, der vandt for bedste film og Moonlight og La, La Land. Og det stak helt af. Det var helt frygteligt til sidst. Men til sidst endte det med, det var Moonlight, som der løb med sejren for den bedste film. Øh, og så Calvin Klein, de gode mennesker hos Calvin Klein, de havde jo de skudt pappegøjen. De havde forberedt en meget, meget lækker, fin reklamekampagne med mændene, de mandlige skuespillere fra Moonlight-filmen. Og det er jo perfekt timet. Altså det bliver næsten ikke bedre, at dem du har valgt, af den film, man lige har tænkt, den er rimelig op i tiden, at den så også løber med den fineste pris inden for branchen, man overhovedet kan. Så de kunne trykke go på de her outdoor-reklamer næste morgen efter at hele det her var foregået om aftenen før, og der var kæmpe, kæmpe presse i medierne, så havde de dem på billboards over hele landet, i deres ø, undertøj. Så det her, er, der taler vi om timing. Helt perfekt det er timing for af influencers. det godt set, og, ja. og, og heldigt. og ø, altså, Det byrå må virkelig have, have drukket så meget, meget fuld i og gentlelinks, <laughs> fordi det, det er helt skørt. Det er virkelig heldigt. Og flot planlagt i det hele taget, ikke? ja.
0: Skal jeg vide mig, om de har haft nogle øh, buffere, hvis
1: nu der var nogen, af de andre, der havde vundet? Det kan sagtens være. I don't know. <laughs> altså, men tjek det ud, kære lytter, det kommer til at være i show notes, så kan I selv gå ind og læse artiklen og, og se nogle af billederne derfra. Mm. Det var virkelig flot. Og dem kan man godt tjekke ud, uanset om man er interesseret i content marketing. <laughs> eller det er ikke spillet <laughs> tid. Ud. Det kan man Men Det var i hvert fald rigtig godt set. En af de gode ting, der kom ud af hele det der råderi med... Einstein Young eller hvem det var, som der ikke havde styr på deres ting. Eller så var det Price Waters Cooper's. Nej,
2: nu skal vi ikke nogen noget i retten. Læge. Det gør vi. Ikke. Det gør vi ikke. Sorry. Så Nej, nej. Så Men men ja, det er i hvert fald en en sjov måde også at bruge bruge influencers på i forhold til, at det er nogle mennesker, der er kendte op i tiden, og man så giver dem en fashion-rolle. For det kan man jo ikke sige, nu har jeg ikke set Moonlight, men i forhold til hvad storylinen er, så er det jo i hvert fald ikke det, de er kendt for i filmen. Så man tager dem lidt ud af et univers og putter dem ind i et andet, og så trækker noget af deres kreative kunstneriske
1: cloud med over. Det er altså meget sejt. Det er godt gået, og selvfølgelig kan man altid snakke om, inden for influencer marketing, havde Calvin Klein jo så valgt nogle relativt store, velbetalte skuespillere, som jo er rollemodeller i deres egen ret, øh, som blev udvalgt. Og det er der selvfølgelig forskel på at vælge dem, og give dem en stor pose penge, øh, og så vælge en, en mindre blogger øh, i Danmark inden for et eller andet nicheemne. Det er jo to helt forskellige budgetter, man opererer med, øh, og typer influencers, kan man sige. Men, øh, men det, man skal tage med fra den
0: her case, det vil vel timingen. Det er i hvert fald det, jeg synes, der er fuldstændig, fuldstændig gennemført. Altså ja. mega fedt, at man, når det er absolut mest aktuelt, lige smider sit,
1: sit indhold ud, ikke? Jo. jo, altså man kan sige, selve kampagnen var jo ikke nyskæbende. Det er jo en klassisk Calvin Klein kampagne. Det er bare timingen, der gør mm. det virkelig fedt. Mm. Præcis.
2: Og så fra Hollywood til måske den mest pinke kampagne, vi har kigget på i hele 17. Ja. Vi skal selvfølgelig lidt tilbage til Danmark, og så skal vi snakke om TC bootcamp. Lige nu, når man snakker influencer marketing i Danmark, så tror jeg ikke, man kan komme udenom den. Jeg tror ikke, at der er en dansk kvinde, der har været helt udenom den, uberørt af cheesy bootcamp i de sidste par uger. Og det er jo et, 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 et reklamefremstået, som Igen, både har noget timing med sig, men også virkelig har formået at, øh, at bruge influencer marketing på ja, virkelig professionel vis. Mm. Øhm, skal vi lige starte med at fortælle, hvad det er? Ja. Ja, altså TT har launchet et nyt produkt som hedder, nu læser jeg lige op her Cheesy Top cup med vanilje og kokos er
0: det rigtigt det her? <laughs> ja, det var vist meget rigtigt <laughs> <laughs> ja.
2: øhm, og derudover så er det tydeligt at de har gang i en sådan en slags fitness branding af, og det gode liv branding af yeah. alle deres produkter ja. Og øh, til lejligheden, der har de så opfundet det her koncept, eller et bureau har opfundet det her koncept, der hedder Cheesy Bootcamp, som var en hel måned faktisk,
0: og er det lige, blevet, er det lige afsluttet nu? Her i weekenden ja. sluttede de af med sådan et kæmpe event, ja. Og hvor kvinder i lyserødt, på ja. lyserøde måtter, øh, og lyserøde drikkertræning,
1: ja, det hele er simpelthen bare pink. Det er lidt ligesom brystkræftmåned bare placeret i februar, ja. eller sådan et eller andet, ja.
2: Øhm, og til, til lejligheden, der har de fået fire øh, store danske bloggere med sig øhm, De har fået øh, Healthy Skinny Bitch, som øh, jo har meget fokus på, øh, på træning Og så har de fået Emilia Lilja, som øh, er hvad hun, DJ og bokser. Og også altså, træner også rigtig ja. meget ja. Og så øh, Emilie Salomon, som er en, en blogger, der har meget fokus på mode Og så Trines Wardrobe, som også er øh, en modeblogger
0: Hej, Thea her. Jeg har øh, fornøjelsen af at klippe det her øh, afsnit, men øh, her midt i det hele, så viser det sig, at vi har simpelthen en halvandet minut, hvor lyden den er en lille smule off. Så øh, det vil vi skåne jer for, og i stedet for, så vil jeg prøve at ligesom gengive hvad det er, vi øh, får sagt og kloge ting det næste halvandet minut. Øh, vi kommer meget ind på det her med øh, alle de kanaler, der er, øh, der er i spil i den her Tissie Bootcamp kampagne. TC's egen Facebook-side, Arla.dk, øh, en masse magasiners Facebook-sider og hjemmesider øh, er præget af det her TC Bootcamp. Og så er der selvfølgelig også de her fire blogger og egne kanaler, som bare plastrer til med, med ping-TC Bootcamp-budskaber. Øh, og TC Bootcamp, det er de her 30 dage, så der, hvor man skal spise sundt og leve sundt, så øh, der er selvfølgelig masser af opskrifter med. Øh, Forskellige øh, skyer og øh, måder at bruge skyer på til at leve sundt og have en sund livsstil Og øh, hashtagget på Instagram kigger vi selvfølgelig også på øh, Mens vi optager det her afsnit og det hele er jo bare plastret til i pink øh, Alle billeder er pink fordi den her selve bootcamp Der er der lyserøde modder og lyserøde trøjer og alt er simpelthen bare pink Og der er masser af gruppe billeder med de her fire blokke og billeder af nogle produkter og det, der er super fedt ved den her case, det, det snakker Freja lidt om. Det er det her med, at de har valgt fire blogger, der kan det lidt forskelligt, og derfor kommer, kommer de sådan ret godt rundt omkring i den her kampagne. Så det var, det var mit forsøg på lige at gengive, hvad, hvad der foregik på de her landede minutter, minut, som vi er nødt til at spare derfor, fordi lyden simpelthen er helt off. Men uh, tilbage til det oprindelige afsnit.
2: Altså, jeg kan bare, bare sige én ting, og det er, at jeg glæder mig rigtig meget til at se case-videoen på den her kampagne, når den er
1: færdig. ja. Også bare for at se nogle af resultaterne, og hvad de synes, det har været værd og alt sådan noget. Det Lige glæder præcis. jeg mig rigtig meget til at sige.
2: Og så, allervigtigst, så glæder jeg mig også til at høre, hvor meget øh, det har boostet salget af cheesy top koffen <laughs> med <laughs> <og kokos. laughs> ja. Ja, så, jo, ja. ja Altså, svart. jeg arbejder jo med marketing, jeg kan altid godt lide en god konvertering.
1: Okay. Så sådan er det. <laughs> det er i hvert fald umiddelbart, set det flot gået ud til dem, der har siddet og lavet det her. Mm. Øh, og jeg er helt enig i, at den der sammensætning af de fire Bloggere, som har forskellige typer læserskare, og sådan ja. noget, det, det er så fint set. Æh, fordi Emilie Salmon har helt sikkert en anden sammensætning af læsere end Healthy Skinny Bitch. Mm-hmm. Det er der ikke nogen tvivl om. Mm-hmm. Øh, det,
0: ja. Og også det der med, at de har gjort det på tværs af medier. Altså på tværs af deres egne kanaler, ja. på tværs af Arla.dk og, ja. og Cheezys Facebook-side. Og altså at de sådan har drysset det ud, sådan at, de, altså at det er gennemført på flere forskellige medier. Det synes jeg også er ret lækkert ved den her case. Hmm. Ja, og så øh, som en lidt opsamling på det her, så, øh, Freja, du øh, hørt nogle, nogle gode råd til det gode samarbejde med influencers på Social Media Week.
2: Ja, jeg var til et rigtig godt oplæg øh, mandag morgen inde hos DJ, hvor der var tre blogger, og øh og de opsummerede simpelthen, hvad deres anbefalinger var til det gode samarbejde. Og det tænker jeg, at det vil jeg lige læse op her, lidt hvad det, gode, hvad det gode forudsætninger er. Og det er jo så uanset, om man er på bureau, eller om man er et brand, eller hvad, der gerne kunne tænke sig det her med at indgå nogle samarbejder med bloggere. Øhm, og starter bare fra toppen her. Research ordentligt. Mm. Og der tror jeg, at, at skrækkexemplet, de, de viste os der, det var en mail, der startede med, kære blogger, så var der noget med gavekort på 200 kroner For at skrive nogle produkter Og så sluttede den med Og vi tager indlæg efter først til mølle Så føler man sig jo ikke Beæret for at blive inviteret med øhm, Blokker er ligesom alle andre øh, Journalister og mediepersonligheder De vil gerne føle sig udvalgt Og de vil gerne øh, have at, man, at det er dem Man gerne vil have fat i Og ikke bare en eller anden der kan skrive. øhm, Så skriver de her Find hellere 5 end 25 Der passer til dit brand Reach er ikke alt og der er jo den her snak, der lidt handler om, hvad for nogle typer af blogger kan, kan man få fat i. Måske er det i virkeligheden vigtigt, at man får fat i en, der ikke har så stort et reach, men hvor man får hele fanskaren med sig, end at få en, der har en meget større reach, men hvor ens gennemslagskraft i det segment, den ikke er så stor. Så det er i hvert fald en overvejelse. Man Og det var også noget, sig. vi
0: snakkede om i vores nytårstale, var det ikke det? At vi jo. kommer til at se meget mere af det her samarbejde med, med influencers. Ja. Så det kan man jo lige gå tilbage og lytte til. Der snakker vi om, om trends for for 2017. Blandt andet mm. det her influencer samarbejde, ikke?
2: Mm. Lige præcis. Så øh, skriver de ude efter PR. Kontakt bloggerne, som du vil kontakte en journalist og tage ingenting for givet. Mm. Og det er jo hele den her debat, der handler om, øh, at øh, det er jo lidt svært for bloggerne at blande PR og betalt omtale sammen. Altså, det bliver noget råd for, skal de så sætte det her øh, tag på osv., det her reklame øh, Så jeg tror fra starten af, hvis det er god råd, det må være, at man må finde ud af, skal man behandle dem som presse, så behandler man dem som presse, eller vil man behandle dem som en marketing-samarbejdspartner, så skal der ligesom være penge i det, og så skal man også sige det upfront. Mm. Man kan ikke starte med at lave PR, hvis de så ikke vil det, så prøver at betale sig fra det. Mm. Øhm. Og så står der her, Ude efter et decideret samarbejde om marketing, så skal der findes ordentligt budget til opgaven, og der skal forventningsafstemmes. Og det er jo som alle andre partnerskaber, man indgår. Vil man gerne have nogle dygtige, professionelle mennesker til at lave et stykke arbejde, så skal der også et dygtigt, professionelt budget med. Sådan er det. Vi hader jo alle sammen, når folk prøver at få en til at gøre noget gratis, fordi det er jo man jo rigtig god til, eller et eller andet. Det er ikke fair. Og slet ikke, når markedet bliver så moden, som det er nu, så er der sgu ikke så mange derude, som lige har lyst til at gøre det for et gavekort, eller en kupon, eller et eller andet. Slet ikke dem, man jo gerne vil samarbejde med. og så fortsætter vi her at tillid til bloggeren, og der tror jeg, at det rigtig vigtige det er det her med at inddrage bloggeren så meget som muligt. Simpelthen stole på, at de er den person i verden, der kender deres publikum aller, aller bedst ud af alle. Mm. Det er dem, der ved, hvad deres læsere, de elsker, det er dem, der ved, hvornår de har den store gennemslagskraft osv., så det er også dem, der kan hjælpe med, altså hjælpe et brand, hjælpe en virksomhed med virkelig at lave den fede kampagne. Hmm. Så kan det være, at jeg lige skal sige, hvem der er, der har skrevet de her gode råd, det er Dorte Bak, der har den blog der hedder byback.dk. Så det er Camilla Stemann fra Copenhagenbyme.com og Lisbeth Kilde fra itsfashionbaby.dk. Ja. Den kan man heller lige sige, nu jeg har planket ja, deres gode pointer. Det ja. gør
0: God tips at få givet videre, synes jeg. Helt det er klart, ret konkrete og sådan. Ja. God huskeregel til alle virksomheder, der gerne vil arbejde med, med bloggere. Ja, helt sikkert. Men øh, nu skal vi jo til kontenomenet. Vores tilbagevendende hjemmelavede poingskala. Uhuh. Ja,
2: boss.
0: Så er det nu. Ja, det bliver godt. Og det er jo en øh, poingskala fra 1 til 5, hvor vi i hvert afsnit vurderer et stykke content. Ud fra nogle øh, forskellige, lidt subjektive parametre. Meget subjektive parametre. <laughs> det står vi ved, ja. <laughs> og i, den her uge, eller i det her afsnit skal vi øh, snakke lidt om Nike. Ja. Og Nike samarbejde med FKA Twix, ja. musikere og kunstnere. Ja.
1: Multi, all around, multitalent. talent Danser, bluespute.
2: sanger, ja. alt muligt forskelligt. Ja. For de har altså lavet noget, der er meget fedt. De har, de har lavet det her samarbejde, hvor at, øh, Nike de har lanceret sådan en ny øh, kollektion til kvinder, og øh, så har de givet hende øh, kreativ frihed til at instruere en, øh, en hel video, der skal launche den her kollektion, som så er sat på øh, altså en dansevideo i virkeligheden mest, og så er den sat til et af hendes egen lydspor. Og det er altså ret vildt, mm. og ikke sindssygt nike
1: Ja, altså den er, det er virkelig en, en flot film, der er blevet lavet. Link er i show notes, så gå endelig ind og se den. Den er så fin og virkelig sådan øh, kreativ. Og, øh, ja. Kunstnerisk ja. og meget visuel. Yeah. Øh.
0: Mm. Så er der selvfølgelig Nike-logoer
1: all over <laughs> altså, the place. Ikke? Alt er Nike. Alt man overhovedet ser af tøj og pandebånd og så det er selvfølgelig Nike. Det er der ikke nogen tvivl om, men mm. den er... Det er lidt ligesom en musikvideo, hvor så bare alle objekter i den er, er Nike, selvfølgelig.
2: Som du sagde, det er moderne product placement, yeah. men bare hvor alle produkter er placeret af den samme. Ja, helt <laughs> fuldstændig. Men den er virkelig fin. Den er meget flot, og jeg synes faktisk, at det, der er rigtig godt i den, det er, at det på en måde så ikke forstyrrer. Fordi det er så meget i hendes æstetik. Mm. Øhm, det det i nå. Så hvad tænker vi om den her video i forhold til at bruge sådan en kunstner, der kommer udefra og som creative director
1: på sådan et kæmpe projekt, en stor launch af en ny kollektion osv. Altså det er i hvert fald et perfekt eksempel på, at de her meningsdannere i højere og højere grad får meget større ansvar og magt til at definere en kampagne, end hvad de gjorde for 6-7 år siden. Ja. Det er ingen tvivl om. Så det er super flot, at Mike har, har turet og givet hende øh, så meget plads ja. til at lave det her.
2: For Men. den traditionelle måde, det ville jo være at putte hende i tøjet. Og yes. der så var nogen hos Nike, der stylede og instruerede osv., og så, videre. så var det ligesom hende, der var modellen. Det er jo sådan den klassiske måde at gøre det på. Øhm, lidt som, øhm, som Calvin Klein har gjort det i det eksempel, vi snakkede om tidligere. Men
0: her er det så hende, hvad kan man sige, der får det kreative ansvar, Ja, yeah, som, som vi snakkede om, så er Nike jo måske også mere ud efter hendes fans end deres egne fans på en eller anden måde. Ikke? Det er lidt et, et nyt segment, de måske fanger her, fordi det netop er så meget i hendes ånd og sådan det der kunstneriske i øh, videoen og hendes musik og sådan noget. Ja.
2: Øhm,
0: og hvis vi sådan lige skal vende alt det omkring videoen, ja. øh, fordi på FKA Twix, mm. hvordan siger man det egentlig på engelsk? Ja, bare F- jeg tror bare det er FKA, FKA, FKA Twix. 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 Ja. Yes, jeg kender hende ikke, må jeg ham. Men på hendes Instagram-profil, der er der rigtig meget indhold øh, fra den her video. Der er sådan nogle små videoklip og nogle billeder af altså nogle, nogle headshots, hvor hun har et, sådan et Nike, hvad hedder sådan en headband på, mm-hmm. eller hairband, hvad hedder sådan et. Mm-hmm. Øhm, Og en masse forskellige små udsnit fra, fra den her video, og tak til Nike for at lade mig udfolde mig kreativt. Og sådan. Så hendes Instagram er proppet med det her. Øh, men det er faktisk lidt svært at finde det her og samarbejde andre steder på Nikes egne kanaler. Ja. De har lavet noget super fedt på deres egen hjemmeside med noget sådan billedkollager og små videoer og Og citater fra fra hendes musik, og selvfølgelig link ind til den her kollektion, hvor man kan shoppe alle de der items, man har set i videoen. Men sådan på deres sociale kanaler,
1: der er det en lille smule skjult, og det kan jo så måske
0: understøtte det der med, at de går efter hendes fans, og ikke måske deres egen.
1: Ja, altså det kan jo sagtens være, altså de er jo sindssygt dygtige, så det kan jo sagtens være en bevidst beslutning fra deres side, om at de vil hellere have et hundtaler for dem, i stedet for at det er dem, der buller frem som afsender på den her kampagne. Ja, og det synes jeg egentlig, at det skal der være kæmpe kudos til, at de ligesom lige på det punkt med deres egne sociale kanaler lige tager lidt gasen af speederen. Hvis det er det, de har tænkt i hvert fald, at de lader hende virkelig styre det rigtig meget. Det ja. synes jeg, det kunne for.
2: Det vi snakkede om, det var, at den her kampagne jo ikke nødvendigvis appellerer til dem, der i forvejen er store Nej. fans af Nike og køber deres produkter. Men at øh, hvis man nu som har to målgrupper, der ikke overlapper, så har vi nogle Nike-fans, og så har vi nogle fans af FK Twix. Og her går de helt klart, som at sagde, efter dem, der er hendes fans og, hmm. og elsker hendes æstetik øh, frem for dem, som i forvejen er med dem. Så... Det er meget smart, men 3 millioner views har den på YouTube. Det er jo ikke øh, så meget som øh, katte, der falder i badekar <laughs> eller, eller øh, øh, hvad hedder det, alle mulige andre sjove små dyr, men, ja. men det er et pænt antal visninger, det synes jeg der ikke gør ondt nogen steder. Mm-mm.
1: Nej, og det er jo også et spørgsmål om at få det ud de rigtige steder. Ja. Så hvis det er 3 millioner visninger, hvor størstedelen har været hos den målgruppe, de netop gerne vil have fat i, ja. jamen, så er det jo fantastisk. Pernik.
0: Helt enige. Mm. Men hvis vi skal placere det her på kontinometeret, mm. skal vi lige starte med en lille uh, trommesolo? men det skal uh... vi da. Det bliver en
2: fire. Mm. Yay,
0: yeah, så det er jo uh, det er ikke, ikke helt perfekt,
1: men det er pænt. Det er en, uh, ja. et pænt tal. Og det er, det er med alt muligt uh, ros og kudos til, til Nike for at turet og have gjort det her. Det er en sindssygt flot kampagne. Men...
0: De har så fandens mange penge yeah.
1: så <laughs> vi havde forventet lidt
0: mere ikke? Altså jo. det er nogle pissedygtige folk der sidder og snakker De har virkelig mange penge Så det er som om vi, vi synes ikke helt den, den, er, den er helt i skabet mm-hmm. og, og er det fordi vi havde svært ved at finde andre steder eller hvad, hvad er det der gør at vi ikke giver den en femmer det, det, Vi har haft lidt svært ved sådan at, at komme frem til Hvad det er der skulle have
1: givet den en femmer Altså det kan godt være at Det bunder ned til at, at vi nok også er en lille smule Med de der femmer Dem skal vi ikke bare give for hvad som helst og når det er en Nike, altså, så synes jeg, at det er i orden at forvente virkelig noget af det fineste, fordi det er det, de laver. Så Nike har faktisk fået
0: øh, samme øh, karakter, som øh, Roskilde Bibliotek fik i sidste afsnit. <laughs> ja. Men altså, vi kigger jo også lidt på afsender og hvad man sådan kan forvente, ja. og ja. kreativitet og sådan noget. Ikke? Men øh, en 4 til Nike. Mm. Flot. Ja. Flot måde at slutte sjovet på. Det må yes. man sige. Og så må vi jo hellere sige, at øh, det næste afsnit, der har vi besøg øh, af Lasse from som øh, sidder hos DR. Øh, og øh, jeg tager en snak med ham om øh, modig content og hvordan man kan udfordre sine modtager lidt på, på de typer af, af content man vælger at dele på Facebook. Og det, er, øh, det bliver rigtig spændende,
2: mm-hmm. så øh,
0: tager du lyt til det næste afsnit også? Ja.
2: ja. så er der vel ikke så meget andet tilbage, og end at sige tak fordi I lyttede med. I kan finde os på Twitter, hvor vi hedder snabla et styks, eller I kan ramme os på hashtagget højtbelagt.
0: Og tak til David Bremer Jensen igen For mm-hmm. at give os et ja. lille fif om At influencer marketing er, er Noget der er værd at tage op i et afsnit Det har i hvert fald været spændende at snakke om Nogle gode cases vi har fundet synes vi selv ikke? Ja. Det har i hvert fald jo. været spændende at kigge på Det
2: har det helt sikkert